0: 沙发电台三个人的闲聊博客，我是 TT， 我是小米我是凡凡，我是凡凡。各位亲爱的听众朋友们，大家好。首先呢，要给大家解释一下，这期节目呢，因为是我们今年五月份的时候录的，那个时候是呃每年的春招刚结束的时候。那实际上，这期节目现在从录制到剪辑播出，已经时隔半年，已经到了秋招的季节了。呃，因为我们最近又聊了一期职场相关的节目，而且职场可能是很多人一辈子都需要面临的事情，所以我们还是把这期节目放出来了。如果说你对于我们三个人的一些打工的经历感兴趣的话，那么就听下去吧
1: 。今天呢，我们是想来聊一下呃，关于职场和打工这件事情。呃，为什么想到聊这个话题呢？是因为最近是那个。呃，职场里面的所谓的社会招聘里面的金三银金三银四嘛，然后就会有很多职场就是已经在职场上面的人会选择在这个时候跳槽，然后我也是其中的一员，所以呢，我们就想，呃，在我们毕业快八年的时间来聊一下，我们同样是同一个学校同一个专业毕业的几个人，那其实大家都有比较不一样的职业的发展路径，想来嗯跟大家聊一聊我们呃打工这件事情。前面前面的节目，如果大家听过的话，应该知道我们三个其实是大学同学嘛，都是传媒大学的广告学毕业的。那其实呃，我现在是在做一个互联网产品这样的工作。然后世界五百强，世界十五十强，五十强，<笑>不好意思，<笑>十强，随便不重要了。对，在做一个产品的工作，其呃，我其实从毕业的时候到现在，一直都是在，倒是一直都是在做互联网产品这件事情。但这个呢，也是其实也是从大学的实习到现在发生发慢慢发生一些转变的，因为我们。学广告的嘛，大学的时候实习，主要是都是去一些像广告公司啊、公关公司这些地方比较多。那我其实也是从大二就开始实习，大二的时候呢，先是去 Four A 广告公司做，呃，在那媒介公司实习，后面就发现不太对劲。为什么呢？因为我们学校就是一个全是女生和 gay 的学校，然后呢去了广告公司，发现这样公司又全是女生和 gay， 让我觉得已经在女校读了四年书，就是一定不要在。全是女生的公司工作，其实我当时就想的也挺简单的。然后另外还有一点就是，广告公司和公关公司的薪资真的是相对来说比较低的。我们是一三年毕业的，那个时候毕业，呃，去广告公司或公关公司，可能工资也就三四千块钱，就其实在北京还是蛮低的。那个时候还是门户网站比较比较兴盛的时年代，就腾讯、搜狐、网易，呃，新浪什么的。然后后面我。在大二、大三在广告公司、公关公司实习结束之后呢，就有意识的去找一些互联网的工作。那后面就去像类似于去哪儿、乐视这种互联网公司实习。毕业的时候呢，也都是在找一些互联网方向的工作。但是反正当时校招，我没有记错的话，应该是当时应该是最想去腾讯和网易，然后但是都没有面上。然后就于是南下打工，呃，找了一家国企做产品。虽然听起来非常的不专业，也非常的不靠谱，但是就，呃。反正算是从毕业到现在就一直是走上了做产品的这条路吧，然后后面呢，陆陆续续从国企又跳到创业公司，又从创业公司跳到一个相对来说比较大的公司，就一直是在做产品的工作。呃、最近呢，因为发展的原因啊，我这样讲哈，现在感觉我自己有点像那个面试自我介绍讲为什么为什么要换工作这件事情，就反正就是最近感觉自己工作职业受到一些局限吧，然后另外也是觉得。自己值得一个更好的平台和更好的薪酬待遇，所以我就最近都在找工作。目前呢拿到两个 offer， 但是还在犹豫要不要去。然后反正找工作的过程后面也发生了一些有意思的事情，我们就呃下一个环节再聊。就现在第一个问题就是先是讲一下，分别来介绍一下我们毕业这八年的一些打工历程。嗯，我大概就是这样的，然后你们说一说呢？
2: 嗯、uh, ，我的话，如果从毕业说起，我可能就不像 T T 一开始就很明确想要去互联网公司，因为一三年的时候确实不像大家找工作的时候，互联网基本就是首选嘛。像我感觉秋招开始比较晚，可能十一之后正式开始投，那个时候才意识到腾讯什么的这些校招已经结束了，但是当时也并没有觉得很可惜，因为我也没有做过那方面的实习，所以也没有什么很强的欲望去互联网公司工作工作。嗯，然后。毕业之前拿到唯一跟互联网有关的 offer 就是爱奇艺，当时在爱奇艺工作的时候做的也是，呃，是偏市场的工作，呃，还是跟广告或者营销比较相关的。后来也是跑到了深圳，是因为去了电视台，这个之前在以前的节目里面也说过，在电深圳电视台待了四年，这四年其实对我来说，嗯，实际上来讲是浪费了挺多时间的。啊、呃，也是因为自己没有什么清晰的职业规划，只是觉得想要去深圳有这么一份工作要我，然后相对比较轻松就去了，也没有想这个职业以后的发展会是什么样，自己到底喜欢做什么。嗯、呃，可能就是因为我一直都不是很明确的知道自己喜欢做什么，因为工作我没有很明显的好恶，只是待了四年之后就一直觉得自己在传统媒体没有什么太大的发展空间，一是。嗯，基本没有什么挑战，也学不到什么新东西。二就是薪资，大家都是在往上走，可是我是却在往下走。啊、呃，那个时候也是比较焦虑，一直在换工作。嗯、呃，四年距离毕业四年之后，其实互联网已经很鼎盛了，基本是大家工作的首选。所以当时就是很想要转去做互联网。这个找工作的时间持续了很长，因为没有相关经验。嗯、呃，哪怕是有已经有工作经验了，但是没有直接对口互联网工作的经验，想要直接跳槽到一个比较大的平台也是非常难的。哦、呃，就是在这个过程中。嗯，其实大概会有浪费了一两年的时间，后来也是受到了一些同事的激励，就是有同事决定离开现在的环境，就决定先从一个比较小的公司做起，然后我当时也是跳到了一个呃创业公司，开始去做了产品运营，待了不到一年的时间，然后就跳到了现在公司，现在公司是一个手机厂商，做的也是产品相关的工作。嗯，大概已经做了两年左右的时间。其实现在的现状也不是说我在这个行业里有什么优势，因为我现在做客户端产品，很多应届毕业生，大家可能工作个一年左右的时间，从产品经验上来说，基本就已经追平了。而且他面面对他，我会呃面对我，其实很多很年轻的同事会有更多优势，例如可能想法比较活，然后工作时间更长，可以更拼啊、呃。所以其实现在也还是在想。朝着产品的一个角度去深挖吧，就是有的时候会看身边比我小很多的人，但在互联网领域里面，我依然不算是一个很有经验的人啊、呃。但是我只能自己去搞心态，因为毕竟在台里工作了四年，非常轻松。可能很多现在是我的领导的人，基本和我年龄差不多，但是他们是从毕业就一直加班，加到了现在，加了七八年，而我只是最近几年才开始比较辛苦。嗯，所以这么想想，自
1: 己也就平衡
0: 了。嗯嗯
1: ，大概也是这样。嗯，其实我跟凡凡还算比较像吧，因为你看我们从北就从北京来深圳，都是先找了一个国企或事业单位待一待，只是大家的时间长短不一样。嗯、然后在曲线救国去一个呃偏创业型的小一点的互联网公司，然后再最后转到一个、嗯、虽然不是一线呃互联网大厂，但是也算是嗯比较大的公司或比较大的厂子吧，对。然后还还还是有些相似之处的。但小米呢，跟我们俩的就是职业生涯可以说就是。大不相同了，感觉大部分的同学也都不太一样。对对
3: 对，是我的话呢，就是大学的时候机缘巧合，同学介绍去了呃一个时尚媒体，然后康泰纳仕，嗯、呃，这个时尚媒体也算是比较知名的 Vogue 啊，然后 GQ 啊都是他们的。但是我去的那个刊是比较呃不太知名的，叫月季，现在已经不见了。但是我觉得其实我跟月季的那个整个气质也是比较搭的。如果我去 Vogue 或者去 GQ， 我感觉我可能嗯还不太搭。然后。呃，我当时做的就是网媒，就是网络小编。然后在那个时候呢，就是开始接触了一些时尚，然后美妆这方面的东西。我觉得这个很有意思。然后我也想说，毕业之后想做这个，或者做其他的这种呃传媒的行业。因为当时我想考这个传媒大学，就是我对这种传媒比较感兴趣。然后也是因为没有其他专业可选嘛，就选了一个广告学。后来发现也还行吧，广告学，嗯。然后我毕业的时候，校招什么也投了很多，但是因为当时我已经确定我不会留在北京了，我是要回上海的，所以我觉得异地找工作呢，稍微有一点点、嗯、困难，有一点点吃亏，因为我觉得上海的企业他还是喜欢招上海本地毕业的学生，不管是本地生还是外地生，他喜欢上海本地高校毕业的。那我觉得我北京这边过去的话，就是嗯。相对来说没那么好找工作，所以一开始投了一些，好像都情况不太好。后来呢，我就去了一个叫五幺 job 的，这个我觉得也是叫得上名号的吧。然后呢，一看也是个上市公司，嗯、呃，但是薪资超低，我记得到手就三千块钱吧。然后呢，我就去了，去了之后是当时做那个工作叫 SEM， 就是搜索引擎营销，那也算是市场部的一员。然后我觉得也跟我这个广告学稍微有点接近吧。当时也很迷茫，也不知道做什么，就在里面做了。哦、oh, ，在这之前我好像有投过一些上海本地的那个媒体或者杂志，但是都没有进去，因为他们呢都是希望找一些有经验的人。然后我就在里面做了一年左右的时间，然后我觉得特别无聊，就是因为我们每天就是处理一些 Excel 表。那我是对数数学啊数字这种特别不敏感的人，我就觉得好无聊这个工作。然后我的一个之前的一个好朋友也是在北京实习时候认识的，他就是来上海了。然后呢？哎，刚好他说我去了什么什么什么媒体，然后他们还需要一个人，哎、你要不要来试试？然后我就说好啊好啊，那我,我想试一下。结果刚刚巧，就是说他的那个上司，也就是主编，嗯，我们这个美容这块的主编，哎，也是我们校友传媒大学的。所以你说这个一面试，大家一说起来，就好像很顺利的就把我招进去了。然后呢，我就顺利的又回到了媒体这个行业，就是在当时叫海报网，现在已经不那么红了，但是当时还算不错。呃，然后他那个网上的那个集团也还是也还是不错的，然后在里面就是大概做了两到三年的时间，具体时间我也忘了。然后在那个时候的时候，其实薪资也不高，公司的话到时候也就五 k 吧。但是呢，有一些额外的福利，比如说经常可以有化妆品可以拿，然后呢，见识也增加了很多，比如说可以参加一些线下的活动啊，然后呃，就结识了一些圈子里面其他的这个编辑或者是品牌。我觉得在这个阶段，就是是我现在做自媒体，呃。对我对我现在做自媒体这个行业来说，积累比较好的一个阶段，就正正因为有那段经历，有那些认识的人，然后后面就可以更顺利的去进入做自媒体的这个行业，然后在那里做了也是两三年的时间，其实做的挺好的，我觉得自己也做的蛮不错，但是一直没有提升的机会，就是不给我升职，然后也很少加薪，我就觉得有点呃不开心了。那总归是要赚钱的嘛，然后也提过，但是后来反正就是公司里面大家可能呃外界会觉得说时尚媒体就是有一些什么斗争。哎，的确是有的，<笑>就是确实是有的，就是大家都很那种，怎么说？没有没有那个电视剧里那么夸张，没有小说里那么夸张，但还是有的，也不能说是勾心斗角吧，反正就有点小心思。然后呢，也会有一点这种跟领导有一些不满啊、争议啊什么都是有的。反正后来就闹得有点不开心，但是我我觉得我没有什么问题，是我们那个领导有问题，所以反正他后来先走了。他走了之后呢，我们后来也就那一批人就基本上都走了。然后我在那个时候也是去面试，哎，结果就找到了一个在甲方的工作，甲方就是品牌方嘛。然后当时去的那个公司就是叫思言力，呃，虽然离我的目标，比如说去一个那种，呃，外企啊，或者说是国内比较好的那种公司有差距，但是我觉得还好歹也是我听过的一个公司嘛，而且薪资也还不错，一下子翻了三倍，那我觉得好啊，那就那就去吧。然后进去之后呢，发现我完全不适应那里的这个工作的一个环境。呃，原来我们那边工作是非常自由的。就是你只要事情做好，然后你平常嗯吃东西也好，穿穿衣服也好，各方面是没有人管的啊、呃，就相对来说比较自由。然后在那家公司呢，就是可能大家好像不是很在乎说做的事情，但是更有更有更有一些别的束缚，比如说呃穿衣服，然后呃跟领导的相处啊，我觉得这方面让我很累，就是同事还有跟领导的关系这方面让我觉得很累。然后加上那个公司就有一些奇奇怪怪的人，然后做在那个时候我已经开始写公众号，然后尝试做自媒体了。然后呢，因为之前有一些资源。所以呢，也开始有可可，比如说接个几百块钱的那种，呃，叫什么兼职,兼职？也不叫兼职，对对，叫那个叫什么副业吧，就算有一个小副业了、哦，然后有时候可以赚个小几百块钱这样子。然后，呃，发现自己可以开始做这件事的时候，然后那时候犹豫要不要辞职啊。然后公司，我是一个蛮情绪化的人，我觉得这公司干着没劲，好吧，那我就离职了。然后那个契机刚好是家里装修房子，然后又要结婚了，我觉得行吧，我就辞职试试看喽。就开始全职做自媒体了。那刚开始做自媒体的时候，我在家做了呃两两三两年左右的时间，就是没有租工作室，就是在家做，就是一个在家工作的人。然后后面在一九年，啊一八年的时候，一八年的时候我就注册了公司，然后我们就开始租了一个正式的一个工作室。然后从那个一开始是五十平左右，然后在去年的时候我们又换了一个两百平的，然后现在就是。现在的这个工作，然后现在我除了做自媒体之外呢，我们工作室就是还做一些商拍啊，然后还有一些比如说呃公众号代运营啊之类的一些项目，反正就是看有什么有什么能做的就做什么。目前还在嗯寻找方向，还在一个积累的阶段，还没有还没有走向正轨，我感觉。所以最近感觉最近一段时间就觉得还蛮辛苦的这个这条路。好了、嗯，以上就
1: 是我的汇报。<笑>嗯
0: ，
1: 其实。嗯、呃，那那其实我们刚刚通过我们刚刚的描述，大家也能听到，我们三个人分别都是换过差不多三份工作的样子，对吧？然后也经历过一些、嗯、呃，就是换工作的焦虑啊，呃，有过一些跳槽的经验。那我想问一下，你们通常就是，其实刚刚小米已经提到了一下，就是那我想再问一下，就是你跳槽的时候，一般通常来说，那个最大的契机是什么？钱、嗯、少事多，钱、嗯、<笑>少事多，离家还远。<笑>
2: 像我从电视台离职的时候，主要也还是两点一：一就是很焦虑，就觉得在这里面清闲是很清闲，但是已经真的学不到什么了。如果短期清闲，收获的是快乐；长期清闲，真的就是只有心慌。然后第二点就是，也是看到同龄人做各行各业，是随着经验薪资是往上走的，但是我们在一个没落的行业里面，这个薪资就持续往下走。嗯，也主要是
1: 这两点吧。嗯，哎，那你第二份工作跳槽原因呢？啊，是公司黄。哦公司是是是黄了吗、啊？我忘记了，没黄没黄
2: ，因为我当时是在一家 P2P 的创业公司，嗯、然后那个时候 P2P 正鼎盛、嗯，然后我那个创业公司也是在美国上市了，其实一切势头都挺好的。而且我走的时候还没有开始人员流动，然后政策也没有开始对 P2P 进行清退、嗯。但是我的第一份工作的领导，我也总跟你们讲，我们两个是好朋友。然后他也有一些互联网金融或者是这些行业的一些朋友，嗯、他们聊起，他也跟我说，说觉得这一个行业之后的政策不看好，如果去做，可能在国内去做区块链或者是 P2P 这种，对本身来说做的时间太长，对你职业背书不是一个很好的事情。然后他找我吃饭，找过一两次，他觉得说你可以开始找工作了。嗯哦，我然我当时也觉得那也可以找找看吧，因为我第一份工作到第二份工作是跨行业了，又想要转行，又想要转工作内容，其实是非常难。我找了很长时间的工作，呃，都找不到很合适的。然后第二行去了一个小公司，我也想找找工作看看，看看进入了这个行业，虽然是在一个小公司。嗯，会不会好找一些？结果发现其实真的比第一份工作好找很多，也主要是因为第二份工作创业公司薪资比较低。嗯、其实我可以说是降薪去的第二家公司，所以我在找工作对薪资要求不是很高，只是想要继续去做互联网、做产品运营、做产品相关的工作。结果很快其实就收到了一些 offer， 还没有开始找多久就已经收到了一些 offer。我当时心里就是暗暗庆幸，觉得换工作真的是很对的一件事。嗯，嗯然后也是收到了现在这家公司的 offer， 就就过去了。嗯。
1: 嗯，我现在回忆一下，其实咱俩换工作的契机和经历真的很像。我第一份工作也是因为在，嗯、呃，国企嘛，那其实也是、嗯、我，但我才我待我比你待的时间短，因为我刚去我就已经觉得这公司养老我真的有点受不了，所以我可能去半年左右的时间就已经在谋划我要离开这儿这件事情了。那其实也是，嗯，从你你在国企做产品，其实也是没有什么人认可的嘛，那我就也是跳，相当于是去线救国吧，先找了一家比较小的创业的公司去待，我差不多也是。嗯，虽然月薪看起来好像是降了，但年包基本上其实好像也是降的，因为创业公司的年终奖特别特别少，就一个月我好像还没拿到。然后最后那第二家创业公司呢，也是就是
0: 嗯
1: ，是因为是做境外旅游的，那其实旅游行业 OTA 是一个利润非常非常薄的行业，然后呃也赚不到什么钱，然后公司就开始，我才去了半年多，公司就开始进行大裁员。那虽然没有裁到我，我每天都每天都是在巴望着被谈判、被裁员，这样我还能拿点补助，然后去找工作。但是一直也没有裁到我。我后来就想说，算了，你一直不裁我，那我只能自己走了。然后我就也是找工作，但没有，也是没有花太长的时间就找到我现在这份工作。然后现在这份工作其实也已经做了时间蛮长了，都已经快六年的时间，也是从一个呃普通的组员员工，然后到变成一个绩优骨干，然后到去年也其实也有了晋升的机会。那听起来好像是非常。呃，顺的一件事情，因为薪资也在上涨，然后职级也在上升，那为什么还要在最近还要再考虑再换工作呢？那我其实一方面是呃，我们公司的确是一家相对来说比较大的公司，但是呃，金融行业呢，在这两年其实也是呃遇到了一些危机，就是它没有像那些头部互联网公司那么好的那么好的向上的趋势，那其实有一些相当于是遇到了一些困境吧。然后这两年整体的业绩也不是特别好，虽然说。就规模是在上升的，但是增量就是增幅那个比例是这两年一直都是在下滑。那我这两年就薪资都没有没怎么太涨。那这种在这种情况下，然后我又最近刚买了房，然后就会有一些经济上的压力吧。因为之前想的是说，因为我之前的月供其实很少，就几千块钱，所以工资多一点少一点对我来说就没有那么影响我的生活品质吧。但现在我的月供直接是之前的三倍，那我现在可能月薪跟我月供差不多。然后就会，虽然年终奖比比比会会有好几个月，会年终奖还可以，但是就是你这种，当我马上要还月供，然后月供跟我月薪差不多的时候，其实人也是会非常非常焦虑的。然后，而且我之前其实有暗示我的老板，跟他说是不是可以给我调一些薪，是不是就是嗯，可就是如果有涨薪，是不是能够向我倾斜一些？但我得到了不是特别好的，我自己觉得不是很满意的回答。他对我说：“你指望？”工资这件事情来买房是不可能的，我当时听了非常非常的心寒，因为我觉得你如果是在意一个这样的下属，你如果是觉得我还蛮不错的，那我这个其实我这个要求也不是特别过分，对吧？因为我只是要求涨薪而已，而且我只是询问说，就是涨薪幅度大概能有多少？我自己其实鼓，因为我觉得就是跟老板要加工资这件事情对我来说是有点不好意思的，但是我也是鼓足了勇气来跟他讲这件事情，结果得到这么冰冷的回应，我当下就非常的心酸。那第二件事情是我们，因为我们公司晋升其实是有一个，呃，怎么讲，就是有一个实习期的，就是不是说你升晋升了，当你当天就晋升了，那其实还有一段时间的考核期，就你要先做负责人，再做经理这样子。嗯，过了。在这个，在这个考，你先听我讲，在这个考核期呢，工资是不会加的，就是只有当你转正的那一刻，你才会加工资，但你加的工资是帮你把历史的一年都一次性加起来，它是这样子的一个流程。对，所以我就会觉得那。因为其实我提名这件事情已经提名很久了，那因为公司组织架构的变动导致我这件事情一直没有落定，我就也会觉得有一点，有一点不满吧。就相当于是我明明在干着一个管理岗的工作，实际上向上汇报、向下管理都要做。那其实我拿的又是员工的钱，我当然就是会心里觉得这个薪、这个待遇、这个回报跟我的心理预期是有些落差的。然后我又去问了他，我说那这个晋升有没有可能就是像原来，因为其实我们去年有改革，就是不需要走这一个流程就可以直接升，但是现在又改回来了，又变成这个要一年的制度，我就觉得有点烦，因为我已经做这件事情做了很久了，真的。然后我就又去问他，我说有没有办法就是特殊申请一下，就是直接就嗯帮我升上去，因为其实我已经做这个管理岗的工作已经做了很久了，只是一个有名无份的人而已。那他又说，他说公司的制度就是这样子的，你遵守就好了。我就相当于是第二盆冷水，直接又泼在我脸上，然后我就决定 ，OK， 那这里可能确实不宜久留，我就开始，我最近一个月就开始开启的找工作之旅。那其实现在的结果就是目前拿到了两个 offer， 涨幅都是在百分之年包的涨幅都是在百分之五十以上的，然后就觉得就是一方面，呃，会觉得说其实对于这家公司是有不舍的，毕竟待了五六年的时间，其实也蛮长的，比大学时间还长。另外一方面呢，呃，换工作肯定是有成本的。然后就是，但但我找拿拿到 offer 之后呢，我之前很焦虑，会担心自己说，因为我我现在在一家公司的月 base， 它的薪酬结构是月 base 比较低，年终奖比较高，我会担心我这 base 出去不好谈工作。呃、但现在拿到的 offer 基本上那个、呃、月薪都是翻番的，所以就是也有一点欣慰吧，觉得说哦市场上面还是有人在认可我的价值的。只是我现在就是处于这个摇摆，不停的情况，就在想到底要不要去。嗯嗯，那你们在找工作的期间有没有碰到什么比较有意思或者？比较比较比较难忘的经历
2: 。嗯，我也想说一下我找工作的一些想法吧，因为、嗯。啊，因为我的其实虽然就是路径和 TT 比较像，但是其实我们俩还是不太一样。因为我算是跨行、跨行、跨专业了，这个对我来说其实还是挺难的。然后刚才也有提到，从电视台出去转互联网这个过程，我找了很多工作，都其实没有收到什么很理想的 offer。然后在这个过程中，其实我后来有一些经验，而且我现在会跟以前在台里的一些同事依然有联系。有一些同事依然处在说我要离开这个环境，但是依然没有走。这么多年过去了，依然还是在这里面，就是因为。我觉得他们有很多事情没有想开，也没有看明白。对，就是我有几点，我觉得就是可能是针对转行，嗯，跨行业，跨行业背景这种这种情况下，我我是有一些想法。就是首先。嗯嗯，我觉得就是决心要转行的话，首先是要先确定一个方向。因为我在很迷茫的时候和很多人聊天，当时也有跟 T T 聊很多，就想要去了解他去做产品经理到底是做什么的。然后还有和身边做一些不同职业的人聊天，就看看他们大概的工作内容，然后还看一下他们平时日常生活中的一个状态，啊、嗯，然后也看看这个行业到底有没有一些发展。确定了一个初步方向，就可以去找一些相关的岗位，然后看一下这些岗位需要的一些素质模型，然后和自己进行一个初步的匹配。然后呢，就是。准备面试，准备面试的时候，我就是想说，针对想要转行这种面试，首先第一点就是要建立合理的预期。就我刚才提到，我找了很长时间的工作，没有找到很理想的，还有我现在的一些同事依然在原地踏步，就是因为他们想要一步到位，直接进大厂。嗯，可能是基于几点，因为深圳电视台这个背景，你说好不好，他说坏不坏，就可能会有一些认知程度，所以你就会不想去一个默默无闻的一个单位、一个公司，你还是想去一个大家都听过的，而且和我一起校招来的同事学历背景都不错，还是有这个包袱和光环啊、呃。但是其实你在，嗯，深圳这样的一个城市吧，它互联网可以选择的大厂其实也并不多。嗯、呃，其实鹅厂、字节是这两年、嗯、职位才多了起来。呃，剩下的话。嗯，就是所有人感觉都想一门心思进鹅厂，但是并不是说所有人都可以这样一步到位的。就小红书也有很多什么那种、嗯、啊，准备十五天我拿下大厂新媒体职位这种内容，就是让大家觉得这个好像很轻松。我觉得其实并不是。所所以，首先就是要建立一个合理的预期，而且还有我跟以前同事一些聊，他总是说想要在面试和简历里突出自己的学习能力。我觉得这个想法其实也是很不成熟的，因为大家已经工作这么多年了，你肯定是要给企业展现你的价值，而不是说我有学习能力，我不是雇你来学习的。啊、嗯，可能可能确实是要摆脱很多关于学生气对工作上面的一些认知。然后第二点的话，我觉得就是可以去曲线救国。嗯，包括说我就是去不了大厂，我也因为这个浪费了一到两年的时间，最后也还是受到了一些同事的激励，就是先从一些小厂、创业公司入手，嗯，这样的话也不会因为行业不足就行业不足的经验挂掉。我觉得其实对于社招来说，没有人看你的学历背景，就是啊，可能也不是说完全没有用，但是工作经验真的是非常重要的。所以，所以我觉得其实如果你尝试了很很久，关于大厂都不是很合适的话，其实真的可以试一下曲线救国，重新开始。嗯，然后就是准备面试的时候，其实我面了挺多工作，然后后来去了第二家去的创业公司，一开始面试很尬，因为那个是一个活动运营的岗位，我根本就没有做过，啊、呃，面试官和我没有东西可聊，就确实是很尴尬。但是我当时就是做了一个 P to P。竞品的分析报告，其实我现在看来，这个分析做的真的是非常的智能，也没有什么说服力。但是拿这个东西，至少和面试官可以建立一个平等对话的一个机会，我们有的可聊。不然的话，你一直说啊，我有这个热情，我有想要学习的这个态度，那你拿什么去证明呢？你甚至都没有为你的面试做出哪怕一点的努力啊！那可能像 T T 线去找工作和我现在去找工作，肯定不会去做这个，你肯定会结合你之前的工作经验和项目内容，你去展开。但我当时没有东西可聊的时候，你必须自己人工去创造一些东西去聊。嗯、哦，就是也是靠这些才能拿到第二个 offer 进入到这个行业。嗯，这个反正就是我跨行找工作的一些想法。嗯嗯，但但是我觉得就是转行成功了，也还是有挺多就是困难和迷茫的。嗯、哦，但是但是我我也总跟周围的朋友聊，就是我去到了第二个公司，给我了一个非常大的信心，因为我在台里待了四年，待的我整个人非常没有自信。我觉得我现在做的工作没有技术含量，所有人都能做。嗯，我后来也见到了有一些在传统行业或者在体制内一直想要跳而出不去的人，都会有这种不自信的状态。其实你出去做，嗯，可能大家以前都是学习能力很强的人，你真的不是不能胜任，而是你真的就是已经习惯了这种状态，然后你被这个行业带的自己也感觉暮气沉沉。然后换了一个环境，换了一个职位之后，你突然会发现有自信，就是可能我在这个行业里依然没有什么经验，但是会觉得啊，我以后不管再去转行啊，或者是再去跳槽，不会像一开始的时候那么慌，嗯。
1: 嗯嗯，小米有什么想说的吗？你你之前跳槽的一些经历有没有什么特别难忘的事情？嗯
3: ，
1: 我我没怎么找过
3: 工作，我就跳过两次吧。嗯、第一次就是算是转行，嗯、但是也蛮顺利的，嗯、就是因为我我因为我在那个公司里，我就知道我不可能一直做这个工作的，所以我就也也在找有没有机会回到媒体做，然后很顺利的就是回去做了嘛，只是说那个当时的工资确实还挺低的。呃、嗯。然后后面就是因为我不想在那个媒体里继续做了，因为那个时候媒体已经开始感觉不那么好了，而且我觉得公司有一个现象，就是对于我们这个老员工啊，他不给你涨薪，但是他新招来一个新职位就会比我们高很多，然后这件事让我觉得哎很不爽，就是公司怎么是这样子对待一些老员工的，对吧？嗯我到现在其实也还不太理解为什么是这样子，但是好像都这样，嗯、呃，然后那个时候加上他涨薪也涨得不多，我就觉得没意思了，因为那个时候我想要赚更多的钱嘛，然后就开始呃找工作，然后也也是特别快，就是找到下一个工作了。其实我又去面了像 L 这样子的大刊，然后呢，对方倒是有这个意向，可是我我我要的薪资比他们就是给的高了蛮多的，然后他就说给不到这个钱。然后后面也就也就算了，我就觉得媒体真的是很小气的，就媒体真的没钱，嗯，真的没钱。然后在里头做，你就只能说是获取一些资源，或者说是在里面做的很体面。比如说像在 L 做，就感觉好像啊很体面。我是真的在一个时尚行业里面，但其实我这个人没有多追求这种体面，或者一定要在这种时尚行业，因为我不太喜欢那种很浮华的东西。然后后面就是找那个县令的工作的时候呢，我上午面试，下午又去面别的，然后他就当天就给我定了，他就说 OK 啊，你要的这个钱，然后就就聊入职，然后我也想说那钱也 OK， 呃，位置也 OK， 这样岗位又是那个市场部，呃，市场部主要做可能市场推广啊，还有一些 PR 的工作，就是他其实让我一个人做，我觉得都很 OK 啊，我有很多这种媒体资源，然后我就没有再找别的工作了，我觉得还行，就进去了，嗯。
1: 所以后面工作基本上就是内推然后后，然后成功，然后投了一个，然后就对就没找差差差不多差,不多差不多，但我也、就是、拿到过，就是差就是拿到 offer 就不太会继续再去投的那种。基本对，因为当时、嗯
3: 、当时的工作，我觉得、哎、以我这水平赚到那个，呃，当时就是税前 1.5 嘛，嗯嗯嗯，嗯、1 5 K 我觉得很好了、啊，已经那时候毕业三年对吧？前确实很高，不止三年，不止三年，应该是一七年吧、嗯？啊，毕业三四年，哦、三四年，这我就觉得哎挺好的了。嗯，然后所以就年未无欲无求嘛，嗯，就是觉得，然后而且他们是准时下班的公司，嗯，就是那种嗯准时下班没什么压力，唯一的压力呢就是觉得在里面的人际交往可能跟我原来相比没那么舒服，嗯，不是很舒服，有一些搞事情的人啊，后来也是因为这个原因，我觉得啊我不想在这种搞事情的公司就折磨人啊，我觉得我是希望把事情做好，然后对吧做一点业绩之类的，然后就搞事情我搞不来的。我想说算了，就就干脆不做了。其实那个时候放弃这个薪资对我来说还挺还挺多的，我觉得，嗯哼，就是还是一个蛮勇敢的决定的，因为我我做走开、嗯，因为我辞职之后就相当于没有什么呃稳定收入了嘛，嗯
1: 嗯，但是我们俩也分析过，你看我跟凡凡都是属于从毕业到现在。就从来没有裸辞过，然后工作的期间基本上 gap 的时间可能也都没有超过一个礼拜吧，我不知道，反正我都没有超过一个礼拜，最多半，是吗
3: 最多就几天。你没有
1: 空窗过吗？没有空窗过，没有。对，所以就是真的是很社畜。然后那你看，我们分析，你之所以你之所以可以这么义无反顾的裸辞，<笑>一你当下就是是吧，有有老公，然后有不用公房贷的房子，所以就没有那么多的经济压力。好，但是我们俩都属于。呃，可能我不记得我们俩换工作的时候，反正就是属于就是经济上面觉得自己是不能不能这样交
3: 房租对吧？
1: 对，交房租或者是呃或者是还月供，然后自己又是孤身一人在外地，然后就会有这样的就是会觉得如果裸辞一直找不到的话，应该是会对应该是会有极大的不安全感的。所以我们俩基本上都是属于呃就是找就是差不多找好工作才会去提。那其实你们刚刚两个人讲到的几点，我也有一些我自己想补充的。嗯、第一个是关于跨行业。就是换行这件事情，我觉得这个事情呢，如果你是在工作五年以内，因为我其实自己也目前也是在招人，就我除了自己面试，我也有在招一些人，我也会面一些其他人。对于五年以下或者甚至三年以下的新人，其实说实话，我是不太。不是那么 care 他是不是做的做的事情跟我现在要招的这个人完全匹配的。例如，我现在要招两个运营的角色，一个平台运营一个内容运营。那其实内容运营，嗯，哪怕他只是之前是做编辑的、啊、或者做什么我觉得都可以。因为，嗯，我对于这两个岗位的预期他不是那么高，我可能要招的就是一个比较 junior， 就比较是个小朋友。所以我会更多的一个是看他简历有没有好好写，第二个是在跟他聊天的过程当中，尽量去帮他发现他的优势。就是我，嗯。可能在某一些个别的让他陈述他之前的历史的经历的时候，会问一些比较 tough 的问题来测验他。是不是说的是实话？我也仅此而已。但是在更多的时候，我更愿意去帮他发掘他是不是有这方面的潜力或者是能力。对于小朋友来说是这样子啊，所以，我我是觉得，对五年以内换行的，我真的是觉得还好，成本没有那么高，呃，要求也不会那么高。但是对于一个已经工作五年甚至十年以上的人，呃，因为我也有看到这样的简历进来嘛，那可能十年又做产品，又做运营，甚至又做测试，又做开发，就是。就是跨过好多工种，设计什么什么都做，然后什么工作都只做一年两年，然后跳槽又跳很多次。对于这种简历，我就会有一些顾虑，会觉得说，什么都做是不是意味着什么都没有做得很好，就会有这样一方面的经历。所以我个人的感觉是，如果你是工作五年以下的人，那么其实呃，我更多的会去呃发现你的呃学习能力或者适应能力。是不是 OK？ 但是在看时间更长，包括像我自己现在找工作，我觉得就会呃，但一定要想清楚自己要做什么，因为你随着你的工龄的增长，一定是呃一个人来招一个资深的岗位，一定是看你在这个行业或者领域是不是有比较深的，呃、就是比较有有比较深的思考，或者说是不是有比较深的领悟，对这个行业的了解够不够深，就不会看那么多那么泛的东西了。这个是我觉得对于不同的工龄，呃，跨行业的一个。想法。第二个呢，对于薪资这件事情，我就是还蛮蛮想聊一下。你们通常会跳槽的时候提到薪资水平，你们换工作的时候大概预期是怎样，然后怎么去开口？以前是真的不太敢开口。嗯哼，<笑>我觉
3: 得是的，就是、呃、嗯，比较难难以启齿，感觉谈钱好像没自信嘛，没底气，觉得不知道自己值多少钱。嗯、然后，哎，但是我后面其实就是我找那个后面的工作的时候，其实我就大胆的提了一下。嗯，没想到就中了。我觉得要大胆一点吧、嗯。就是你在跳槽的时候，就已经有一些积累的时候，要大胆一点。但如果你是一个，比如说刚毕业，我觉得过分的那种要价就有点有点不合理了。嗯，因为我毫无经验嘛嗯。嗯
1: ，凡凡呢？
2: 嗯，我第一份工作的时候，呃，第一第一次换工作的时候是降薪过去的嘛，因为我当时确实是比较着急换行业，没有没有去再对薪资做太高的要求。然后我第二份工作。呃，是大概是涨幅是在百分之四十左右，然后当时觉得开心坏了，一下子可以涨这么多。但其实我自己也是知道，因为实在是因为第二份工作的 base 太低了，所以会有这个涨幅。然后去到了现在的公司才知道，大家基本都是照着翻倍来谈的，我确实是谈低了，而且 HR 也。基本当场一口就直接答应了，所以我也是觉得在这个方面还是要敢提，就是你大概了解一下目前市场的价位，然后基于本身也要敢提。但是这是第一点，但是第二点就是，如果你抛开自己现在的 base， 就除了你现在 base 特别低这种情况以外，还是比较少的公司会不看你现在的 base 直接给价，就是特别想要你的时候。所以其实你自己现在薪资也还是有一。就是还是会受到一些影响。就基于现在的薪资，我觉得你自己心里先是设置一个啊预期的上限，然后还有一个就是下限，就低于多少你肯定不会接，就自己大概明白自己想要的一个区间吧。然后在这个区间里尽量去喊价。但是其实对于就是我想说另一点，就是 T T 刚才说他现在面试一些人，嗯、呃，那我觉得你是还是很友好的，你会去激励他们，发现自己的一些。长处，然后去发现过往经历里面比较好的一些点，然后可能对有一些比较专业的岗位没有去设太高的要求，嗯、呃，这是一种情况。但是现在另一种情况就是，我觉得这个很多很多，嗯，就是也不是说大厂吧，如果是比较火的岗位或者是比较火的公司，总体来说真的还是供大于求的，就是当简历非常非常多的时候，就会把整体要求拔起来，上去船高，哦、呃，这也是其实。为什么说会增加一些转行或者是换工作的一些难度？就不是你不优秀，而是其他人可能背景真的比你强。就你想要，你很想要的一个职位，肯定也是很多人瞄着想要去的
3: 。另外，我觉得就是你们，因为你们身处的就是互联网行业，因为互联网行业就是现在最赚钱的，所以它其实你工资要的高啊什么的，它可能都能满足。但是我觉得有一些，比如说传统行业，你要是在传统行业里面跳来跳去，可能没办法那么高的一
1: 个涨幅。嗯，这个是我刚还没来得及回应的。其实对，其实我想说，可能好像因为我们在互联网行业，所以听到谁谁谁说啊跳槽 double 了，是一件不是那么我们不会那么诧异。但是确实，其实通常我理解换一份工作，可能平均涨幅能到百分之三十，可能就很不错了。是的、呃，对对对，所以也是要说，就是结合你所在的这个行业。的跟你就是工龄差不多的人看一下，你自己去各种 boss 直聘也好、啊，什么招聘网站上面也好、啊，去看，呃，在这个水平的大概的薪资是是怎样的，你会心里有一个大概的预期，然后去提。不过我也是的确赞同你们，就是那个不要不敢提，因为我就是最近在面试的有一个就是岗位，就是我提了我提出了一个要求，我提出了就是呃，然后提出之后呢，他当下是给我比实际那个年包要少几万，然后我说我就非常果断的跟他说，我说低于这个数我是不会来的。结果他当下就拿了个计算器跟我算说，说 OK 可以，然后我就我就觉得完了又要少了，所以当然后面我也有去再跟他 argue 要的更高一些，他也满足我了。但是其实我个人是不建议大家这么做的，就是建议最好是在面试的时候把自己当下的年包，呃，除了月薪、薪酬、福利，所有的乱七八糟东西都,都算算清楚。然后再去算那个涨幅，其实是更合理的。因为我就是算是踩了一个坑吧。我大概那个时候我就只算了自己的呃年薪呃月薪加年终奖。其实呃那个时候我没太把自己就是我在面试的过程当中那个 HR 最后一面就业务面全部聊完了之后，最后一轮是那个 HRBP 跟我聊嘛，他就会呃现场问我说你的现在的薪资构成是怎样的，问的特别具体。然后我后来加了加发现，哎，怎么好像最后加出来的数比我其实实际说的我那年报要高。就导致我好像在说谎一样，但其实我真的没有说谎，我就是之前确实是没有算的那么清楚，所以就是建议大家在面试之前或投简历之前，可以花一点点时间把自己的证件，因为我也也不确定每一家公司都是会像我们公司有一些乱七八糟的额外的福利啊，或者是什么呃那个。分红啊，等等这些，可能其他公司没有啊，但是但是花一点时间把自己整个年包的组成算清楚，我觉得也是就是有必要的一件事情吧。嗯，然后刚刚其实凡凡也说到了说，说嗯，大家在大厂的时候会有很多优秀的人去竞争一个岗位，其实也就是我们所说的，大家在面试的时候可能会问你很多很难的问题，那其实就会有一个所谓的面试造火箭入场。就是呃那个入场拧螺丝的这么一个现状嘛，其实都是这样子的，各行各业都在内卷，对吧？因为大厂没有那么多，就是造火箭的事情给你做，大部分的人还是就是对吧，还是流水线上面的一颗螺丝钉而已。那所以也说，就互联网，至少互联网这个行业是非常就是内卷的嘛。那你们现在就是因为像我刚刚反，我又发现就是我也留意到凡凡今在今天的聊天过程当中，至少三次提到了我浪费了一两年这件事情。就是好像我们的父辈，或者说我们比我们年长的一些人，他们可能在他们的漫长的职业生涯里面，一两年，嗯，不算什么特别严重的事情。但是我们现在会非常看重这些事情，好像觉得如果这一年都没有做出，像其实我自己也会，像我去年，呃，就没有做出像前几年那么优秀，呃，那么瞩目的项目，我自己就会觉得啊，好困扰，我这一年是不是又浪费了？我这一年是不是又没有成长？其实这个也是我们被这个行业，呃，被迫的去让自己不断的去反思，然后也是让这个这个社会。我就在想，其实我们也是内卷的一份子吧，就谁也离不开谁。那你们现在怎么看内卷这件事情？嗯
3: ，内卷。我我这个行业来说，嗯、我觉得内卷就是嗯，嗯，越来越忙，就是很忙，做我每年感觉一年比一年忙，但是呢、嗯，前一年比一年少。有吗？自媒体行业会吗？会啊，就是，嗯，就我们的话，我觉得，我觉得一八年。就是一八一九年都还是蛮好做的，然后这两年就是比如说抖音啊就起来了，然后呃疫情的原因，谁谁都上网会发个 vlog 啊，做个视频，因为就视频这个门槛越来越低了嘛。嗯，拍拍狗它也是一种自媒体，然后呢，呃，富婆就是拆拆快递也是一种自媒体，就是就是这个门槛越来越低了，大家就知道开始怎么去做这个账号了，然后可能呃通过疫情这种愿意习惯上这种。呃，社交平台的人也越来越多了，就流量，流量在涨嘛。像那个抖音，这两年都有赞助那个中央电视台春晚什么的。你想，中国十几亿人，那多少人看这个东西，对吧？多少人下载抖音？所以就是这个形式是越来越多了，然后入行的人越来越多了，就是竞争很大呀。所以呢，相应的，嗯，别不说头部，头部是很难的，因为头部像李佳琦，他作为一个头部，他背后是一百多人的团队在为他一个人服务，那这种没法比的。就是说我们个人的话。肯定分摊的就更少了，就是蛋糕就就就这些，然后每个人就分。但是你内卷的结果就是每个人都得忙起来，你不忙你闲着就是，就对我们来说不忙闲着就没有人给你送钱，你就没办法赚到钱
1: 。你你送钱这个词真的 OK 这么说吗？你要不要换一个说法？<笑><笑>就是是这样子的呀
3: ，那就是品牌爸爸给你送钱嘛，对吧？嗯哼嗯哼，啊、嗯，他挑选你来做推广之类的，对吧？嗯
0: ，
3: 不是送啊，就是也是用劳动去换。但是就是这样子、嗯，就是你被 pick 上了，啊、呃，但是如果你不努力的话，你根本无法 pick 上，嗯，啊、呃，你根本就不在那个名单里面，你就没有办法，嗯，因为我们不像是，呃，嗯，但是我我的话，因因为一直是自己做，有中间也有签过公司，但是现在是一直自己做，也就是说我不付出任何努力，然后我不去。呃，持续的更新产生内容，然后不深耕在这个领域的话，我是根本就是接不到广告。那我接不到广告的话，在国内的这个自媒体的环境里，除了广告，其他没有什么可以说是很 OK 的收益。比如说，在国外的话 ，YouTube 就是他们就是只要发视频不接广告，它它那个流量都会产生钱。但国内基本上很少很少，可能西瓜视频就头条系它会有一些钱，但是呃。像我这个量级还是还是蛮少的，如果说能做到头部的话，他光这这部分的钱也蛮多的。但是你像头部的话，他这部分钱很多，他广告就更多了，就头部怎么都能赚钱。可是他赚了也不是自己一个人赚，他背后有那么多的人在支持嘛，对吧？嗯，我我觉得就是这样子，就是嗯也会也会很忧愁，就是会不会一年比一年赚的少，也会很忧虑。就这个是我们担忧的，而且我觉得不是我一个人的感觉。就我平常跟呃相同的就是类似的这种做个人博主的人聊的时候，大家都有同感，就是真的是越来越不好做了，嗯、没有以前。因为以前那个一八一八年、一七年的时候，真的是博主少，就来来回回可能呃知道的就是这些人，然后呢品牌钱又挺多的，然后就是分到你就挺多的。那现在就是人那么多，根本选不来，根本分不来，然后能分到你头上的就已经很不错了。所以，我现在就是有一种感觉，尤其是我工作室又做了一些商拍的合作啊，然后又做了一些给品牌服务的这种呃项目之后，我就真的是很珍惜现在做博主的工作。就是如果说有品牌愿意给我投放一个广告，然后在我在我这做一个什么植入啊，或者做一个推广之类的，我都会很珍惜，就好好去做这个东西，然后不会不会有那种敷衍，不太想不太愿意去敷衍之类的。就是以前赚的多的时候，或者说很忙的时候，会呃经会挑选挑三拣四。然后就会有这个不想接，那个不想接，现在都不会，现在就是呃有一个就要珍惜一个，然后要把它做好，然后要要让品牌觉得很满意，就这个，嗯嗯就我认识的一个，就是现在小红书博主也蛮多的嘛，就小红书博主他们主要就是在小红书一个平台上就可以赚很多钱，因为小红书现在比微博要来的怎么说呃更值钱一点吧，嗯，不管是从。呃，报价上来说还是什么粉丝的含金量来说，就更值钱一点。然后有有一些我认识的做小红书的博主，就是真的是超级勤奋，我我就是完全自叹不如。然后一天能更一个内容，然后一一周能更两个视频这样子。嗯、呃，就是看的人可能会觉得这个视频好简单，然后这个图不就是拍拍而已嘛？其实背后有挺多工作的，就是这个东西不是那么分分钟就能拍出来的。嗯啊，然后我就觉得哎太牛逼了，就是我有时候我有时候就觉得哎怎么回事我是我是太懒吗？嗯，我是挺懒的，然后我是觉得说我是不想赚钱吗？那我又挺想赚钱的，怎么怎么就他们就能做到那么勤奋，那么有冲劲儿、有干劲儿，而我有的时候就是特别懒惰，就是觉得好累啊，我好累。嗯
1: 嗯、可能做了十几年了吧，就有点疲惫。
3: 嗯
1: ，那你现在转型，你觉得就是转型的路，转型的路还 OK 吗
3: ？还 OK 啊，我刚刚说的就是做的很好的，嗯、就是这、就是就 lifestyle 家居类的博主啊，就做的特别好。嗯嗯因为现在就是他有一个房子，然后家里装的还差不多漂亮的，都能都能叫家居博主。嗯，然后时尚那边的话，就是年轻漂亮会穿，会平常会穿衣服，就都能叫穿搭或者时尚博主，对吧嗯嗯？嗯，然后护肤的就更不用说了，就是护肤根本不用自己买，都是品牌给寄，然后就拿一个一个试，一个一个拍。但那种我觉得就是真的挺挺看颜值和青春范的，像我这个年纪，我觉得我做不了了，嗯、所以我就就舍弃了一些东西吧，就是不能说永远什么都要。对我来说，我也舍弃了一些，比如说我进行转型了之后，我可能势必就有一些东西我就接不到了，比如说现在彩妆的合作，我就是一个都接不到，就这两年的状态，就基本上接不到任何彩妆的合作。但我也觉得也 OK， 嗯
0: ，因为因为
3: 人家专业的彩妆博主可能也接不到一个电器的合作一样的，嗯嗯，对对
1: 对，其实刚刚你讲的这个，我都在想到一点，就是因为这个自媒体的盛行，导致很多人进入这个行业，然后大家都在不断的生产内容，我现在反而我作为一个。消费者，或者说我作为一个观众吧，我有时候会觉得内容实在是太多，信息有点太过剩，而且内容同质化非常非常的严重。嗯，就不就不说小红书吧，说抖音，一个模板套出来的所有人，甚至是一句情感类的话，都可能有成百上千，可能都不止，可能成千上万的人来做同样的事情。对，我觉套路，对,路我,觉对我觉得就特别没意思。这个行业的内，这个行业的内卷，对于我这样的消费者来说就是疲惫，我觉得。大家生产相同的内容，常常看到有就自媒体叫人赚钱了什么的，但是有那么多不想上班的刚毕业的年轻人想要做这行，然后花了时间，甚至花了钱，其实最后啥也没捞着的，应该也是大把，只是这些人就没有被看到。嗯，我还挺希望有一些人能够。站出来跟大家说一下这个行业的现状，因为就是很少，大家都在讲说这个东西多好做，多赚钱，你怎么怎么做就行，然后自己把自己的方法论总结总结就去教大家。啊、哦，我特别不喜
3: 欢，我非常不喜欢这种，嗯、因为我我经常刷到，可能有的时候你不小心点了一条，他就给你他推同类型的嘛，然后我就看过那么两三条，我就在看他的账号。三五千粉也好意思站出来教别人<笑>，就是我就觉得，你<笑>、啊、你凭什么、啊、<笑>在你这种大 V 面前？不是，我不是说我，我是觉得人家几百万粉、千万粉的人都不会站出来说我的这个方法论是什么，怎么怎么样，对吧？因为我觉得这个东西也不能说是玄学，它是天时地利人和的，就跟就跟明星出名是一个样子的，就是有努力，也有运气，什么都有。呃，有的人他就是一出生就在罗马，有的人他一入行就爆火。因为他就是有这个天赋、嗯，或者说有这个演员。那有的人就是再再怎么努力，因为我有看过一些小红书账号，我觉得拍的图很优质，然后也特别特别勤，嗯、但是他就是永远两万粉涨不上去。我其实也觉得很纳闷、嗯、我爱他为什么就是永远两万粉？但是有的人他就是蹭蹭蹭就往上跑，你这种东西你也讲不清楚。然后我觉得那种几千粉就出来说啊，我一年在这上面赚了多少钱，什么什么，我不太喜欢这种，就是挺挺浮躁的。嗯，是说。我也不是说我的这个工作就是多保密什么的，其实因为没人问我嘛，但我也不想主动说跟粉丝什么掏心掏肺聊这些，我觉得也没意思。就是大家看看清楚，就是这个博主他就是本身就是一个工作，现在是一种新型的职业。然后呢，他的工作也就类似于是另外一种传播的形式，另另外一种娱乐的内容，就把这个把它当这个去看就好了。就只是说现在太多了嘛，像像刚刚 T T 说的，确实太多了。所以我我其实作为一个。自媒体人来说，我自己不怎么看这些东西的。我在一两年前，我都不看任何人的 vlog。所以这个也是我的问题，就是我不太知道怎么去做一个那种类型的 vlog。但是后来我研究出了我适合我做的那种 vlog， 可能就是比较一板一眼的，但是呢，有一些干货的内容也 OK， 也挺适合我的，就是适合我的路子。嗯
2: 我觉得可能不管是自媒体还是呃怎么说，它的形式有在变，但是它本质没变。就像之前所有的公众号。哦、呃，刚盛行的时候会看的比较多，打开率也比较高。但是到了后来，我觉得真的是哪个阿猫阿狗都可以自己去写公众号。就其实大家自己可能也都会有申请自己的公众号，就更不更是一回事儿啊、呃。因为由于这个就是发生的门槛太低了，所以就每个人都觉得自己可以掺一脚。但是其实随着这个的发展，如果实在是不行的人，他自然就会被优胜劣汰给列下去啊、呃。所以不管是视频这个形式，还是小红书上面各种各样的。传播的形式，我觉得最后它都是这样，它都会是一个趋势。嗯，最近这个形式的内容盛行，然后大家就会做一窝蜂的去做。但其实，嗯，我觉得也不一定会留很久吧。我觉得它都是一个阶段性的状态，就是当每个人都能说的时候，嗯、可能大家就会把这个质量整体的要求也太高。嗯，就是在鱼龙混杂中找一些还可以的东西嗯，然后不行的东西长期得不到关注，它自然也就不做了。你就天天做，天天做，它依然也赚不到钱，也增不了粉，这这种自然也还是会被淘汰。我觉得。
3: 嗯、还有就是，嗯，就是像像你们就是上班族，我觉得你在一个行业里深耕，你将来找工作势必一定会比现在的薪资高。但是我们做自媒体就是并不是会这样子，并不是随着你做的时间越来越长，你会变得更有价值，或者说你可以越报越高的这个价格，其实并没有。就这个也是我这两年会比较焦虑的一点，就是如何能够继续生存下去，然后，嗯，甚至能够有一些进步。也是困扰我的一个点，因为我们我们的这个价值是，呃，市场决定的。以前市场就那么大，人就这些。那现在市场还是还是这些，可是人变越来越多了，那价值就会降低，对吧？我所我在市场中所处的价值就会降低。而你们，我觉得就是正常职业发展的话，你到了一个阶段，你你的这个岗位所需要的人，他就是质量会越来越高。那相对来说，你的竞争者也会越来越少，下面的那些人就没法跟你竞争了嘛。
2: 嗯、但你这个看法就跟我在做互联网的时候、嗯、看传统行业也有这种感觉，我会觉得像一些医生或者是老师这种职位会随着你的年龄和经验的增长越来越吃香。但是对于我这个行业，我自己一直其实可能不是这个想法。嗯，你、嗯、你说你现在吗
1: ？对，就是就是我们一直都觉得互联网行业泡沫其实很大，包括包括我现在拿到这个 offer <笑>。就是就是我都会觉得我真的值这么多钱吗？<笑>对啊，嗯、就就就是我也会这样的想、就是，嗯，因为
3: 他们融资快嘛，就钱多，就要招更多的人，嗯、然后给招更多人，这种公司怎么发展呢？他就要招优秀的人，怎么招到优秀人呢？就得多给钱，嗯，嗯就是这
1: 样子这样子来的嘛，嗯。然后我今天其实看到一个视频，也还挺有感触的，就是讲教育内卷的，是一个北大光华学院的博士说，现在大家嗯，就教育有多卷，北大的博士毕业去清华任教。清华不要，清华的去北大任教，北大不要，然后这些清华、这些清华北大的，因为他们就现在都想要海外的，你知道吧、嗯？啊，就清北的，就清北的，他们可能就需要，不是，就是我是我是说，就是去本科任教，不是说让你一个博士去教博士，就你因为那些肯定就是更高级别，说说的是就是可能清北的任教的都需要找海外的那些高校的人，就是然后留下来，然后所以这些清北的博士呢，他可能只能去。像他特意提到了像南方城市，例如广州或者深圳，因为广州因为是像南方城市的教育，呃，尤其是深圳啊，它的积累其实没有那么深的嘛。那他们，但是他们过来之后呢，也不能来大学任教的，可能就是去中学或者小学当一个老师。当然，因为薪资给的很还可以，就刚毕业可能三五十万，就其实也还挺高的。所以他们就有很多人会选择。那你说教一个小学或者中学，他需要一个清华或者北大的博士吗？其实未真的未必，对吧？但是这个行业就是。也就是教育行业也是，像我们的职场也是，就是在不断的内卷，就导致大家的这个我说收益努力比在不断的降低
3: ，然后就是供大于求吧。嗯嗯,嗯
2: ，其实就是我前两天看小舍得也是这么感觉，因为我们私下跟 TPI 讨论，就觉得现在孩子很不容易、嗯，但明明是出生人口越来越少了。嗯，其实正常理解，上学来说应该是变简单了，但是这个内卷导致的，就是可能所有人你在高考的时候要求的你的英语水平是大学六级啊，但是由于大家基本在上幼儿园之前孩子都已经开始了英语学习，可能在大家高考的时候，未来十几年、二十年可能都需要呃专业八级或者是可能更高的一些水平了，就就是这种水涨船高，让大家都很累，就不管是学生还是我们上班，嗯，我之前也有看。看很多关于一些内容，就是讨论内卷到底能不能破局。我是觉得在现在这个阶段，基本不太可能，啊，因为它就是在现在这个经济发展状况和社会状况下，我们没有办法把这个蛋糕继续做大。然后加上，嗯、呃，阶级相对固化这个阶段里面的，就是自上而下的一个状况，不管是职场还是学生还是。各类人群其实都有这种情况，除非说你退出这个游戏，我不玩了，我每天躺平，我自洽，我也不焦虑，我开心，我能养活自己，就是你要做到这个程度才可以，不然的话，我觉得大家没有办法脱离这个环境
3: 。嗯，是啊，我我最近也在，我有时候就会思考，就是我的人生到底在追求啥，嗯、就是想不明白这件事。嗯、当然，就是还、嗯、还，这可能这是
1: 这可能是我们人生。一辈子都需要思考的事情，所以现在想不清楚也很正常嘛。
3: <笑>是的，就是我原来觉得说，嗯，原来觉得说我未来想要的生活，大概比如说四十岁想要的生活就是住在一个大房子里，然后呢，哎就很开心了。但是我后来发现，你买入一个大房子，它只是一个开始，它只是一个开始，后面还有好多好多。你要赚钱去填补的事情，那你这个人就是得不断不断的去努力，而且你随着你的收入不断上涨，你的眼界也上涨了，你的生活的这个开销也增多了，你的欲望也在上涨，对欲望就上涨。你你便宜的东西你根本看不上了，你想要的东西永远都是拿不到的，然后就人就特别累，就是你永远在追逐，永远达不到一个平衡。嗯，可能还是要从自己的心里头去给自己做一些开解，或者说你或者有有可能就像刚刚。呃，凡凡说的就有点认命的感觉，就是我就这样了，我就停滞在这里了
2: 。就是我，我现在组里面有一些应届生，然后有一个女生，昨天我们大家一起加班的时候，就是大家可能觉得周六调休可以早点加班，但我们还是大概一起加班加到了九点多。然后她就一直在说，说我在思考人生，我到底生活为了什么？她每天的口头禅就是思考人生。然后我说她，我也用我非常以前很讨厌的那种所谓过来人的语气跟她说，我说你天天思考人生，你真的就是太年轻了。我我其实呃、哦，后来昨天晚上之前还在跟我男朋友聊，我说我为什么会这么说他？我想想，我好像刚毕业的时候也总这么说话，就是一段时间说我要思考人生，另一段时间说我要报复社会，但我现在很少这么说<笑>对，那个也是我以前的口头禅，但我现在很少那么说了，因为我觉得就是你真的不可能。突然有一天，我就想通了，我想明白了这个意义是什么，我就永远可以不再纠结了。那不可能，我觉得出家人还能还俗呢。我觉得我们只能去追求阶段性的平静。假如说我换到了一个新的环境，我发现啊，我的领导年龄比我小，赚的比我多，能力比我强，但是我可能又想明白了，你看他付出了那么多啊，我玩了这么多年啊，可能这因为这个焦虑，我想通了，我我达到了一个。就是缓和，然后这段时间呢，就是我放假放得特别开心，我就然后再回到公司，你就会觉得哦，这不是我想要的生活。我工作占了我八小时，可是给我贡献了那么少的快乐。然后，但是你你又去调节一下，然、哦、后你靠着这个撑撑到每六月份又有端午了，又有三天假，你靠这个赚钱，你才能再买机票出去玩啊、哦？可以，好，我这个月得到了平和。我觉得其实我觉得不能要求你永远想通，你一劳永逸，这个不行。我觉得只就是每个阶段会有每个阶段的矛盾，一天可能都会有情绪的波峰波谷，就只能靠你自己去。想明白，就是解决了这一关，你可能在遇到类似的矛盾的时候，你很快就可以排解了啊。然后遇到新的矛盾再去排解，我觉得它就是一个持续性的过程
0: 。对，我觉得你总结的很好，因为人真的很难在长时间能够获得内心秩序的平衡。如果能够进行阶段性的维稳，我觉得就很不错了。好，那我们现在聊最后一个话题吧。就是我们作为已经工作了八年的职场姐姐，对于刚毕业或者是才刚工参加工作的小朋友，有没有什么建议或者意见？虽然我们其实也不一定够资格来做这个建议啊，但是呃，我想了一下，我们工作时间还是可能就是已经有一段时间了，也有一定的积累
1: 。因为毕竟我算了一下，毕竟咱们比刚毕业的时候年薪。其实也可以写成那种自媒体文章，对吧？也没有十倍，也有五倍了吧，对吧？我是三千块，<笑>我的起薪比较低，三千块。嗯。但是，哎，我们
3: 之前是不是聊过？赚三千的时候，真的可能就是回忆的滤镜吧，就真的还比较快乐、嗯、轻松自在。上次我跟涛哥吃饭的时候，他也讲到这这句话、嗯，就是刚毕业的时候，那时候赚的少，然后月光，很快乐。下班了就可以没心没肺的出去玩之类的，嗯
0: ，
1: 我真的觉得这是幻想出来的呀，我觉得不存在，有可能吧，有可能就是
3: 一种滤镜，<笑>就是一种回忆的滤镜，<笑>跟现在的生活相比，嗯、现在呢就是赚的多了、嗯，但是有时候觉得不快乐，
1: 嗯
3: ，因为想要的更多了嘛，想要的就达不到、嗯，以前想要的就相对来
1: 说比较小，比较简单
0: ，我觉得是说以前的。
1: 欲望被满足的快乐的时间可能会周期会长一些，例如咱们之前去一趟欧洲，去一趟美国就可以开心好久，对吧？对对。但现在你买一个包，开心的周期可能也就一个礼拜，就会时间会变得短。但是我觉得不存在说年轻的时候一定是比现在更快乐的，这个是。我觉得大部分可能都是大家自己 YY 出来的，但但不一定适用于所有人、啊嗯。但是我，我我我个人这么觉得。也回到刚刚我说的那个话题，就是嗯、呃，你们对于呃，现可能因为马上也五六月份了嘛，现在已经五月了嘛，马上像呃应那些应届毕业生也快要毕业了。你们对于就是即将毕业要出来找工作的小朋友们，或者是说对于呃好多年前毕业的我们，你你们觉得有没有什么就是小小的建议？我觉得是找对行业很重要。嗯就是
3: 现在特别流行的那个词叫赛道，我不太喜欢这个词，但是现在哪哪都流行说这个，就是好像人生就是一场比赛，你就要站对站对路子，否则就我觉得找对行业蛮重要的，因为你同样的优秀的人站在不同的行业里，你你赚到的钱他就是会不一样，就是这个行业可能是行业决定的，有的时候不是你个人决定的，确实是
2: ，嗯，我觉得我自己也还是吃了没有职业规划的亏吧。虽然很多事情谈不上后悔，但是确实如果重来一次会，会有很多地方可以做得更好。所以大家其实，在找工作的时候可以看得长远一点。因为我在校招面试的时候，在知乎上问了一个问题，就是第一份工作的工资重不重要。然后那天我还在实习啊，白天我问了这个问题，晚上回去的地铁，我发现我的知乎就爆了，因为这个问题被知乎的官微发在了微博上。啊，那条那这个问题到现在依然还有每天在回答。而且基本有成千上万的回复，嗯，基本其实所有的人都就是比较点赞比较高的回复有说，呃，还是说工资比较重要，因为这个重要不是体现在这个钱上，而是体现在其实这个行业和嗯，怎么讲和你周围能接触的人，那可能决定了你一开始的一个呃能接触到的一个圈层吧。我觉得这话又对又不对，我觉得就是我找工作的时候确实是会看钱，觉得在电视台当时还不错，但是确实也没有看这个行业的背景。所以我觉得，其实，在综合你当下最需要的事情、最需要的因素的时候，也还是要看一下这个行业的发展。可能这个发展也不是很受控，但是千万不要像我，永远什么事情都想着哎、啊，走一步看一步都行。就我真的做什么事都是这么想的，就是吃了一些亏，嗯，我觉得这会有一点。然后还有一点的时候，就是，嗯，我最近也是在。我们组一直在面试一些外包和实习生，然后看他们的简历的时候，我真的会有一些感觉。还有我看以前同事给我看一些他们的简历，我都会有一些感觉，就是我觉得是另一种自负，就是这个简历里只想展示出我会什么，而而是没有去想这个职位真的需要你会什么。就是这个职业我的 JD 上面提出了对岗位的要求，但是你不管，你依然都只写你自己做过什么啊、嗯，然后你要靠别人去在这个简历里面去挑匹配。这个职位经验的一些你的亮点，我觉得这个东西是一个非常，就是非常自就是自以为是的一个点。就是如果你遇到了像刚刚 T T 说那样比较友好的人，他会去发掘你的一些亮点，这样很好。当如果我就是实习生或者是外包简历，可以收到很多很多的时候，你这个时候我真的没有耐心去看你这些东西，而且我会觉得你自己都没有那么上心，我为什么要这么上心去帮你挑选你的亮点呢？啊、嗯，我觉得这个就是也是一个
1: 态度上的问题。嗯。我我我也说两点吧。第一点就是，就你俩都提到的这个行业和赛道的这个问题，其实我觉得我不能说是一个，呃，做的很正确的人，但是我觉得至少我还是做了一些我比较认可的事情。就好像说我其实，在大学的时候就是一直，我我我实习很早，我可能是我们班实习最早的人之一吧。我大二。就开始实习，然后我去广告公司、去公关公司、去互呃，就发现了自己可能不想做这个，可能毕业不想要做这个事情，那我就很快的去呃调整我的方向，觉得说哦，那个时候好像互联网有一些新奇的苗头，我去调整，嗯，就去,去多尝试。所以我是觉得，对于嗯、呃，如果说你一毕业就想要工作的人，因为我是本我们都是本科就开始工作的嘛，如果你不是那么想专业的搞学术，或者说你觉得自己想要呃早一点进入工作，那你其实是可以在学校的时候，因为其实大学的学业。嗯，我讲是，坦白讲，我觉得应该都不会，不会特别的繁重。呃，当然如、哦，如果你是搞，如果你是搞，搞技术，对对对，我是说，如果你是搞技术的，搞科研的，那么请你认真的去搞技术和搞搞科研。但是像我们这些偏文科类的，就是呃专业，我觉得是可以在大学啊、呃、多去尝试一些不同的方向，然后尽快的找到找到自己想要努力的去方向。就就就是这样的话，你比你毕业之后再去试错，可能成本要低很多很多。呃，这这个是就是我想说啊。第二点呢，就是关于跳槽这件，关于跳槽这件事情呢，其实呃，刚刚第一点我其实主要是想对毕业生或者校招的人来讲。第二点，我想对呃，就是呃，社招想要跳槽的人，就是一点小的建议吧，也或者说我自己的个人经验，我其实是觉得，呃，哪怕你没有特别强烈的想要跳槽的意愿，我也非常建议大家每年或者每两年去更新一下自己的简历，或者找两家你的非常你的你的你的,你的梦想中的工作或者梦想中的公司，你去投投简历试试看。因为，呃，你在一个岗、一个企业或者说一个岗位上待久了，一定会有一些倦怠期，会有一些温水煮青蛙的这种状态。因为我就是在现在这家公司其实待了蛮长的时间，呃，差不多六年的时间，所以我已经有很久都没有就是投简历、面试这样的经历了，还是会有一些生疏。所以呢，呃，一个是我希望大家，我我我我我是觉得就是是可以定期的去更新一下自己的简历，去投投简，去投去投一些简历去面试看看。因为其实面试也好，写简历也好，我觉得是对自己。阶段性的工作的一个复盘嘛，就是其实，如果你能够遇到那些非常优秀的面试官，你其实也是一个很宝贵的经验。我真的是这么觉得，因为我最近面试就有碰到，呃，就是几个我觉得很不错的面试官，他问的一些问题是你可能自己不会主动的去思考到，但是又很有必要去思考的一些问题。还有就是在你跳场的过程当中，最好投简历先从那些你不是那么想去的小企业去投一投，先去找找感觉，因为面试真的是非常看状态的一个。一个一个一件事情，所以你先去找那些你没有那么想去的小公司，呃，投一投，找一下感觉，找到好，调整好你自己比较好的状态之后，再去投你最想去的那些公司，可能就会比较容易成功。这个是我最近面试的一些心得吧，就是也谈不上是什么建议了，只是我个人的一些小的体会
3: 。嗯嗯，好。哦，我上次招实习生，嗯，就是我就发现现在的小孩可能可能投过来的，呃，也不能说，就是可能没有特别，嗯、呃。怎么说？就比较普通的学校吧。嗯，然后收了几十封简历，绝大部分就是发一个文件，没有任何的话，我就很纳闷儿。嗯，想说大家都不会嘛？可能就学生吧，可能有些大二、大三、大四都有，就是完全不会。但是我觉得我当时在找工作的时候，就是已经知道说应该是怎么样去，就是做一些至少是做描述。
0: 对,对对，对。你的文件应
3: 该怎么正式的去写？然后你的简历应该好看一点的简历。
1: 简历最好存成 PDF 而不是 Word 的格式，我觉得这些是,是之类的。很我都我都不想提这些基础的东西，因为我感觉这些大家都会。但是好像你这么一说，我发现其实确实是有一些人不
3: 会的。很多人不会，我说了几十个，<笑>就是很少有人一上来会自我介绍说，<笑>呃、某某某你好，我是谁谁谁，然后我的经历是怎么样的，我想要应聘什么职位，很少。连那个呃邮件的主题都不改，邮件的主题直接就是他那个文件的主题，那个文件主题又是一堆乱码。<笑>我就觉得好无语，<笑>就是像这样子<笑>细节都不重视的话，怎么去找工作呢？对吧？就是这个，我觉得特别基础的是要在大学毕业之前，就稍微又又不难，这个东西就是注意一下就好了
1: 。嗯嗯嗯嗯。好，那今天关于职场，我们就聊到这里，也大概差不多把我们这几年的职业都分析了一遍，也不知道对大家有没有什么帮助。<笑>最好是有吧，没有没有也没关系，没有然后就我们自己也回顾一下。对对对、嗯，我觉得定期复盘也是一件还挺好的事情
3: 。哦，还有我想说的一点就是说、嗯、做自媒体啊、嗯，我是觉得可以当做一个副业来做，是挺好的。嗯,嗯、呃、但如果说叫全职做的话，就要考虑考虑。我觉得一开始可以从兴趣出发，然后任何人都可以做，我是我是比较鼓励的，就是你可以尝试说，因为我觉得未来世界来说，你有一个 social media 的账号，对你来说也是一份资产啊、呃嗯，也是一个经历，然后也能、嗯、也能表现自己的某些特长。可以做、嗯，但是我觉得你要想说靠着他赚钱，真的是蛮吃力的、嗯、一件事情。嗯嗯
1: ,嗯所以我们的百万博主也是建议想要入这行的大学生或者小朋友们，就是入行需谨慎，可能不要把它当成你唯一的出路，就是、呃、对对,对是的嗯，是的，嗯,的嗯 ，OK， 好了，那今天关于职场、关于打工这件事情，我们就先聊到这里。然后你们有没有什么想分享的最近的什么好物，或者是 Happy Hour？ 我是有想分享的，所以我提了这个问题。你说吧，<笑>那你先说嗯。嗯，我最近想分享的好物就是一个冰淇淋，那太好吃了。<笑>就是我刚刚在跟你们聊播<笑>客之前，哪怕我这两天感冒了，都还在吃的，就是那个索菲亚的朗姆冰糕，真的好好吃啊！嗯、我一个礼拜就吃完了整整一大桶，就是不怕胖的姐妹们可以买来吃吃看，那个真的很好吃。就是它是，而且它很好的是正常的雪糕。就是一大桶挖着吃的嘛，就有时候你会觉得啊，勺子挖的脏脏的，但它是里面就是一小块一小块的，就是你可以拿叉子就吃个一两块就可以解解馋，也不会弄得很恶心，而且它口味也非常好，它是朗姆酒口味，然后里面有葡萄干，我觉得朗姆酒跟葡萄，就跟葡萄干就是那个很很完美的组合，所以夏天也到了嘛，大家可以买来吃吃看。盒马上也有卖，最近还在打折，只卖二十九块九。嗯嗯，然后还有一个小的瞬间我想分享一下，就是。嗯，也不能说是 happy hour， 是一个让我突然情，就是突然眼眶湿润的一个一个一个瞬间。就是我前两天刷抖音的时候，刷到一个那个，呃，周杰伦那个演唱会上面唱那个《听妈妈的话》，然后把那个、嗯、潘玮柏也 Q 上他，然后还有包括他歌词里面提到的周润发和张学友都有在荧幕上面，就是跟他副歌合唱。因为就听妈妈的话，本来就是一个。很，他歌词的旋就歌词写的很感动的一个一个一个词，然后旋律又是我们我怎么能儿时或者说青春时代听那个歌，我当时就不知道为什么突然泪奔，我就觉得哇，那个时候那个年代就是音乐真的好好啊！再反而现在听现在都那些火的歌都是些什么玩意儿啊？就觉得那个时候还是有很多大家在很专注的做自己喜欢想要做的事情，不会去考虑那么多钱不钱的。流量不流量的东西，我我就是有那么一瞬间觉得还挺感动的，而再加上今天不是正好又是母亲节嘛
0: ，然后就
1: 听到这个歌，我就突然有一下很感动。嗯、然后所以所以我也想把这个歌作为我们今天这个播客的结尾的歌曲，然后你们也可以找来听听。我觉得真的，周杰伦早年的歌真的都好听我们每天都听，<笑>我们每天开车的路上都是就是
0: 这些九零不是九零年
3: 代金曲。<笑>就,就没有吧，九零后金曲，嗯嗯嗯
1: ，就是九零后的青春，九零后青春年代的歌曲，大概零四年嘛，对对,对对
3: 对，反正就是循环播放那些、嗯，所以我天天听、嗯，有时候深夜的时候会有你这种感觉、嗯，就是很晚，因为最近一段时间总是很深夜的回家、嗯，然后深夜路上没什么车，然后开着一点点窗，然后再放着那个音乐，就觉得啊，好怀念青春岁月的感觉，嗯嗯、对。
1: 就你说那个年代轻松吗？肯定也是不轻松的。我们高中的时候就回忆滤镜呀、啊，对对，回忆滤镜。天早天早上六点起床，晚上九点半下晚自习，还回家还要写作业。你说轻松吗？肯定也是不轻松的。但是你好像回忆起青春的那个年代，回忆起，然后又配合着这个视听的感受，你就会觉得哇，那个时候真美好啊。就是每每一次，你觉得你跨入了一个新的门槛之后，其实都只是刚
3: 刚开始。人家都说，哎呀，你高考解解放就好了，到了大学刚刚开始，毕业之后又刚刚开始，
2: 就
1: 是呀，没有结束、嗯啊嗯。那你们呢？你们有没有什么想分享的？啊，最近一段时间都很累，所以没有什么特别 happy
3: 的奥但是我就期待这个段时间忙完之后
1: ，嗯，可以放松一下，去旅个游，或者说买些东西。你想去哪里？
3: 没有想法，嗯
1: ，海边我比较想去，我我海边我比较无感，毕竟我们就是在海边城市，在海边不过不过我留了两节冲浪课，还没去上呢，还得再找时间去上一下。其实深圳的海也还 OK 的，不用去三亚。<笑>嗯，然后我比较想，如果如果换工作顺利的话，想中间留一点时间去个什么新疆或者内蒙之类的地方，
0: 那种就是那种。
1: 大自然风光很好的地方
3: 去玩一下。